0: こんにちは耳からおい,しいフードウェルネスですいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとしたマルチ誌などをご紹介しますはで今回はオーガニック食品の未来と日本で現在進められている政策、まあ、それに絡めていろんな意味で投票って大事かもしれないねっていうような話ができればと思っていますはでところでオーガニックとか有機食品って言われるもの普段どのぐらい変わりますでしょうか個人的には正直に言うと、普通の食品とオーガニック食品、同じ値段で売られていたら、それはオーガニック食品を買いたいなと思うんですけども、まぁ、得てして値段が高いじゃないですか。なかなか手が届かないなっていうような現状で、まあそもそもオーガニック食品って日本でまだまだ普及していないっていう風うな印象で、にする機会、手に取る機会っていうのも少ないんじゃないでしょうか。この話をしようと思ったきっかけは先日ボイシーでも発信をされているイギリス在住のホリスティック獣医サラ先生と話をさせていただく機会があったんですがその時にイギリスではまあ日本と比べてもオーガニック食品って普及をしていて手に入りやすさっていう意味でもむしろ普通の食品よりも安い場合もあったりするみたいな話をおっしゃってたんですよ。これは実に羨ましいといとうかむしろ安くなるっていうメカニズムはちょっと分からなくて調査してみようと思うんですけれどもそれにしてもイギリスも含めて欧米諸国って日本よりもオーガニックっていう浸透してそうな印象はありませんでしょうかでは実際のところどうなんでしょう1人当たりの年間オーガニック食品消費額っていう2018年の資料があったんですがその中で目を引いて高いのがスイスで年間1人当たり 39,936 円。続いてスウェーデン2万9000円ローストリア2万6000円フランス1万7000円っていう風な感じで続いていくみたいですでは当の日本はどうかというと1人当たり年間 1,408 円っていう風にこのデータではなっていてん桁見間違えたかなっていうぐらいの落差なんですけども割合で言うとスイスの約 4% ちなみにこのデータでアメリカは1万 5,936 円ってなっているのでアメリカと比べてもやはり 10% にも満たないということになります買ってる量が少ないってことはその分購入する機会も少ない作ってる量も少ないってことも言えそうですよね2018年ベースの有機オーガニック農業の取り組み面積の割合っていうのを見てみると今見てる資料でスイスが載ってなかったんですが突出して多いのがオーストリアで全体に占める有機農業面積の割合が 24.7% 他にもイタリアとかも結構多くて 15.8% 続いてスペイン 9.6% ドイツ 9.1% っていう風に続いていくみたいですその一方で日本どのぐらいの割合だと思われますでしょうかこのデータでは日本面積割合 0.5% っっていううっていいう風になますこれだけでもなかなか衝撃的なんですけどもちなみにこれって有機ジャスマークってあるじゃないですかこれを所得していないけど自主的にオーガニックをやってますっていう面積も含めていてこの有機ジャストに対応する農地面積っていう意味では2020年時点で 0.27% って言われてるようですそもそもこれだけ作っていなかったら消費者の手にも届きにくいっていうのはそりゃそうじゃそりゃそうですよね数字の上で見ても日本がオーガニック更新国って言われるのは頷けますし、まあ、国何やってるんだっていうふうにも言いたくもなっちゃいそうなんですけどもところがここからが本題なんですけれども2021年ののの5月に農林水産省が緑の食料システム戦略っていうのを発表しましまた僕普段テレビを見ないのでどのぐらい一般に認知されてるのかわからないんですけれども聞かれたことある方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますその農水省の資料を見ると食料農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現っていう副題がついているんですけれどもその内容とか目標も多岐にわたるんですが主に重要って言われてるポイントは3ついずれも2050年までの目標なんですけどもその1農林水産市からの CO2 ゼロエミッション化 CO2 排出ゼロを実現するってことですよねそして2つ目リスク換算で化学合成農薬の使用量を 50% 低減するほぼ半分に減らすとそして最後3つ目有機農業の取り組み面積を高知面積の 25% に拡大っていうふうにあります 25%? さっき日本の有機農業面積未認証も含めて 0.5% って言ってましたよね。ちょうどこれ今話しているのが参議院選挙の期間中で各政党とか候補者が書かれる公約を見てそれって現実的じゃないんじゃないみたいなものって結構見かけるんじゃないかなと思うんですけどもこれも対外というかえちょっと無謀じゃないのって感じしませんでしょうか素人目でもそうなんですが業界関係者も例えばエシカルフードって本の中でもこの 25% に拡大という目標は特に農業関係者の多くがえ ?25%? と目を向いたことはなんとなく想像できるだろうといううに書いてあったりどう考える緑の食料システム戦略って本の中でいろんな専門家が意見述べられているんですけども一瞬耳を疑うような画期的な数値目標とか農水省がこんな大胆な数値目標を提示するとは夢にも思わなかったみたいなコメントが見受けられますちなみに日本でオーガニック有機農業が始まったのは1970年代頃らしいんですけども言い換えると50年ぐらい経って今 0.5% なんですよねそっから2050年まであと28年で 25% まで拡大するってさすがにちょっとって感じしませんでしょうかでもこれは選挙の候補者が打ち出しているようなちょっとそれ現実的じゃないんじゃないっていう目標ではなくて農水省がすすででに打ち出しているものなんですよね今になってこんな大胆な目標を打ち出すって農水省に一体何があったのでしょうかところでゼロエミッションっていう意味では2020年の10月に当時の菅総理大臣が。2050年までにカーボンニュートラル温室効果ガスの排出を実質ゼロにしますって発言をされたことを覚えていらっしゃる方もいると思うんですけどもこの発言に帳尻合わせるように慌てて農水省が準備したみたいな説も言われたりしたみたいなんですが農林水産省の担当官によるとその前から準備を始めていたそうでしてそのきっかけというか資料の中でも言及があるのが EU が2020年5月1年前に打ち出したファームトゥーフォーム戦略っていうもの。ファームが農場で、フォークが食べる時のフォークなので、農場から食卓まで一貫した持続可能な食料システムの構築を目指すっていうもので、その中で2030年目標で抱えられている数値目標として、農薬の使用及びリスクを 50% 削減、そして有機農業に利用される農地を少なくとも 25% に到達させる。他にもあるんですが、こういった目標が打ち出されています。うん、なんか同じですよね。明らかにこれを意識しているなっていうところは伺えて、国際的な流れを見ても、こう打ち出さるを得ないみたいな、待ったなしみたいな状況があって、かつアジアの国として、アジアモンスーン地域の食料システムのモデルとして打ち出したいっていう思惑もあるみたいです。ただもちろん全く同じっていうわけではなくて、EU は2030年目標なんですが、日本は2050年目標、20年遅れっていう風になってるんですが、っていうのも EU でやってるから日本でもできるみたいなそう単純な話ではなくてそもそも気候が全然違いますよね。日本は夏特に高温かつ多湿じゃないですか。日本って世界と比べても農薬の使用量が多い国って言われていて、まあ確かにそうなんですが、でもこれだけ夏が高温かつ多湿の国だと、病原菌とか害虫とかが繁殖しやすい。なので多少農薬の使用量が多くなるのはやむを得ないってところもあるみたいです。なので EU に習ってというか 25% っていう目標を打ち出しつつ、現実的なところも加味して2050年っていう目標に落とし所ころをつけたってところだと思われるんですが、それにしても現実的にできるのかっていう問題ですよね。当の EU でもこのファームトゥーフォーク戦略がやりすぎっていう批判があるそうでエシカルフードっていう本の中でも eu 最大の農業者団体が通知目標の改善のためのロビー活動を行っているとされるっていう,ような言及がありましたでもそういった批判もあるのが当然で農薬って好きで使ってるというよりは必要だから使ってるって側面があるじゃないですか一般論として化学合成農薬とか化学肥料とかを一切使わない有機農業の場合生産性が約3割ぐらい下がるって言われてるそうで先ほどの EU のファームトゥーフォーム戦略を実施すると EU の農業センサー高が 12% ほど減って食料価格も 17% ほど上昇するっていう予測もあるそうです。っていうことは当然日本でも同じことが起こり得るってことですよね。この点農林水産省が打ち出しているのがイノベーション。緑の食料戦略って、ひらがなで緑なんですけども、アルファベットで MEADRI の略称っていう側面もあるそうで、最後の I はイノベーションの I なんだそうです。単純に勇気ありますって言ってもそれは無理ですよね。イノベーションの力を借りたいってところなんですけども、スマート農業とか AI とか IoT とかドローンとか、いろんな用語が出てきて、まあ、それはもちろん技術として大事だと思うんですが、一方で、このイノベーションの口によって、有機産業の本質が歪められてしまうんじゃないかっていう懸念もあるそうで、例えば専門家の方が複数挙げられているのが、化学農薬の使用低減に向けた取り組みの一つとして挙げられているのに、RNA 農薬があるっていう点で、これは簡単に言うと、害虫の遺伝子の働きを抑制させるっていうもので、確かに農薬の使用量を半減させますって言って、代わりにこういった農薬が使われるっていうのは、それ有機農業の本質とはちょっとずれてるんじゃないってところあるかもしれないですし、他にもパブリックコメントの中で一番意見が多かったのが、ゲノム編集技術の活用っていうところで、遺伝子組み換えっていうとあんまりいいイメージ持たないじゃないですか。あれまあ全然関係ない生物の遺伝子を組み込むっていうものなんですけども、一方でゲノム編集はその同じ生物の遺伝子を編集することによって何もしなくても自然界でも突然変異って起こり得るものなんですよね。その突然変異を意図的に起こされるものだっていうようなよく説明がされます。ゲロム編集だったらいいのかっていうのはちょっと議論が分かれるところではあると思うんですが、本当に目標を達成しようと思ったら、ある意味避けて通れないところもあるかもしれないですし、私たちの食べる食生活にも大きな影響を与える。そしてそれは今後も議論の的になるでしょうし、国民が選挙で選んだ国政の方針によっても影響を受けるかもしれないですよね。そしてこの緑の食料戦略、いろんな課題がある中で、違う視点で課題として挙げられているのが、消費者サイドの問題。どうしてもオーガニック食品って、どうしても普通の食品と比べても値段が張るじゃないですか。仮に生産量が増えましたって言っても、それが消費者が買うかどうかっていうのはまた別問題ですよね。どれだけ農地面積が増えて生産量が増えたとしても、消費者の需要がそれに追随しなかったら、それだけ価格も下がってしまいますよね。価格が下がってしまうってことは、その生産者の利益も減ってしまうってことになるので、そしたらオーガニック食品もう作るのやめようかっていう風になって生産量が減ってしまって、結果的にオーガニック食品の普及から遠ざかってしまうってことにもなれかねないですよね。オーガニック食品に限らず、応援消費っていう言葉もありますが、この食べ物がいいと思って購入するってことは、その食品の普及に応援するってことにもつながるんじゃないかなと思いまして、買ってくれる人が多いってことはそれだけ需要が増えて、需要が増えるってことはそれだけ売れるってことなので、生産者側も生産量を増やしますよね。そしたら流通量がさらに増えていくっていうサイクルになって、もちろんその逆もしっかりだと思うんですけれども、ある意味言うと、オーガニック食品を普及するかどうかの鍵を握るのは消費者かもしれない。まさに買い物は投票っていうふうにも言えるんじゃないでしょうか。すいません、この投票っていうことが使いたくてあえて盛り込んだんですけども、どれだけ国とか政府とかが頑張って推し進めたとしても、最終的には投資者の買い物を通じた投票行為によるのかもしれないなと思いまして、ここで言う投票ってことはもちろん比喩表現なんですけども、ましてや国の政策そのものに影響する選挙の投票行為、自分一人が投票に行くかどうかなんてそんな大して差がないよっていうふうに思っちゃうんですけども、でも結局のところ、一人一人の有権者の投票の積み重ねじゃないですか。ところでこの緑の食料選択の需要喚起っていう側面では公共調達もシェアに入れた方がいいんじゃないかっていう有識者の意見もあるようでっていうのも EU とか欧米諸国に目を向けると学校給食を中心にオーガニック食品を導入するっていう動きが結構見られるようです個人的にはこれもいいんじゃないかなとは思ったりはしたんですけども、っていうのも学校給食に採用されたら、ある程度安定した需要が見込めるじゃないですか。次世代を担う子供たちにオーガニック食品を食べてもらうっていうのは食育の観点でもいいかもしれないですし、そこから親とかに波及して、オーガニック食品の全体の需要増加にもつながってくるかもしれないですよね。そしてもちろんそれを食べた子供たちが大きくなった時の、さらなる問題解決の足がかりにもなっていくかもしれないですよね。多分これ今の日本ではまだ本格的な議論にはなっていないと思うんですけども、仮にに将来的にこの議論が始まった場合実際どううなるんでしょうかねもちろんデメリットの側面もあってもちろんオーガニック食品を導入するってことは値段が高いので、まあ、給食費が上がるでも給食費をそのまま上げるっていうのはあんまりなので給食費をそのまま抑えようと思ったらその分公的に負担するってことになりますすなわち税負担が増えるってことにもなりそうなんですけどもその一方で給食ってみんなが食べるわけじゃないじゃないですかその子供本人とその子供を育てている親はもちろん恩恵があるかもしれないんですけども子供のいないご家庭とかすでに子供が育っている高齢者の世代とか直接の恩恵はないのに税負担だけ増えるってなると批判があるかもしれないですしましてや日本は高齢社会じゃないですか有権者も高齢者の割合が非常に多いですし特に若者のの投票率の低ささが問題視されてますよねそれを踏まえると日本でもこの公的調達オーガニック食品の拡大にもつながっているような戦略に影響が出るかもしれないですしでもその一方で有権者の人数自体は変えられなくても投票率は一人一人の行動で変わってくるわけじゃないですか。もちろん今回の選挙がこういった農業政策が一つの争点になってるっていうわけではないと思うんですけども間接的に言うと今回の投票結果というか若者世代の投票への関心っていうのが将来の政策決定につながってくるってところはあるかもしれないですよねそれはもちろん食料戦略に限らず全ての分野においてそうだと思うんですけどもそして、オーガニック食品とかでも、まあ、関心があるから買うっていうよりも、まあ、買ったことがきっかけでより関心を持つっていう側面はあると思うんですよ。それって投票も同じで、関心があるから投票に行くっていうよりは、投票に行くことがきっかけで関心を持つっていう側面はあるかもしれないですし、今回少なくとも僕は、どの候補に、どの政党に投票するかっていうのを、付け焼き場で情報を集めていたところはあるんですけれども、今回の投票で関心を持って、判断材料が増えて、次の投票に臨めるってところもあるかもしれないですよね。最後に、鈴木伸弘さんっていう東京大学大学院の教授の方の言葉を引用すると、日本の有機食品の支出額が将来的にスイス並みまで増えると想定すれば、有機農地面積 25% はそれほど非現実的な数字ではないようだ。しかし、消費者の意識改革がさらに加速しなければ、この目標は到底達成できない。EU 政府を動かして世界調理を作ったのも消費者だ。最終決定戦は消費者にあることを日本の消費者もさらに自覚したい。このコメントを見てハッとさせられたというか、今目の前の国政選挙よりも同じことが言えるんじゃないかというふうにふと思いまして、今回緑の食料システム戦略とオーガニック食品の未来に関連をつけて買い物は投票、そして目の前の投票にも行きましょうっていうような話をさせていただきました。ちょっと無理やりな話の流れだったかもしれないですし、この緑の食料システム戦略自体が今回の争点になっているわけでもないですし、オーガニック食品がいいとか悪いとかそういったことを言っているわけではないんですけれども、少しでも参考になればというか耳に残るところがあれば幸いでございます。果たして日本の未来はどうなっていくのでしょうか引き続き素敵なフードネス財布をお過ごしください。本日もありがとうございました。